0: 三言,三,言三拍，三人行
1: 。您最关心的新闻
0: ，世界文化谐音，每周篮球大事，访谈、对
2: 谈、
1: 杂谈，共同的兴趣，共同的话题。话题本期节目由爱城小小运动馆赞助播出，小小运动馆，自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton
2: 。大家好，这里是三言三拍节目，我是笑月
1: ，
3: 我是张威
2: ，我是新宇。呃，这个说起天才儿童呢，啊、呃，我们请来了我们的新宇老师来给我们谈这个问题。啊、呃，为什么请来的是新宇老师呢？因为他是我们埃德蒙顿市公立学校唯一的天才班唯一的老师。说到这个天才儿童呢，我们上一期讲到了这个什么是天才儿童，然后呢，天才儿童怎么去测试。这期新宇老师，我们应该讲讲点什么呢
0: ？这一期我们主要讲两个问题吧，一个是这个我们在。作为家长，作为这个我们作为这个、我们这个 community 吧，大家习惯的一些 adults 对这个天才儿的教育、天才儿童的抚养啊，这这些方面有什么误区？我们把这些东西可以讨论一下。呃，另外一个呢，就是天才儿童的学习和当然也包括生活中的一些特点，我们也可以讨论一下。主要是这两个方面吧。那么这个天才中教育的和抚养的时候，我们有一些比较常见的一些问题哈，我在这儿呢就是列一下这个呃，不要觉得 offensive 啊，我只是列一下这个一些问题。那么有则改之，无则加勉啊。第一，首先我们说一个就是，因为一旦我们说到天才，我们就容易这个符合一个中国的成语，就急功近利啊。这个不是光我们。Chinese c o m m u 我们中国人有这个问题，全世界的家长都有这个问题。我们接触各个族裔的家长都有这个问题，就是说我的孩子是天才，所以呢，我的孩子要这样这样这样，怎么能够特别的超长啊？实际上这个就是没有分清楚这个 gifted 和 talented 这个区别，就出现了什么呢？在很有些天才班，这个天才班呢，在公立教育局系统，公立教育系统。还是比较清楚的，符合这个生物学和心理学的定义的。那么，在有些私立学校，尤其尤其是一些 after school 的 program， 这个天才班呢，这个天才这两个字可能有一些概念上的问题。那么，很多家长呢就很喜欢去把孩子送到这样的班，关于天才班这样的一个班。比如说，这个班呢就是会，低年级学高年级的东西啊。或者学很难的东西，比如说学奥数啊，学一些这个竞赛班呀、啊，学一些这个有些国家的教材比较，呃，比较 advanced 啊，比较快，那么就会有一些班啊，不是这些班有问题，而是这些班不是不一定适合所有的孩子，对吧？那么这里头就出现了一个急功近利的问题。那这种情况呢是，呃，要避免的。还有呢，就是这个孩子明明是个画画的天才。非要把它放在天才的数学班里，很很加速的数学班里，他会很难受的，因为这不是他的天分的方面，对吧？或者说这个孩子数学数学很好，非要把它放在一个绘画班里，那么我们正好呢，国内很我们很幸运，埃德蒙那来了一位国画大师，然后孩子都去学着国画。这个孩子他数学很好，他绘画上没有天分，如果做心理测试会发现他这个方面没有什么天分，那你。硬要他去这样的班也是会有问题，是吧？所以这里这里头有很多很多问题了，我们就不细讲了哈。再一个呢，就是这个是一个对的一个 subject， 就比如说他这个孩子画画是很好，那么把他放在一个绘画班里了，但是呢，因为他是一个有虽然有天分，但是他应该是从零开始的。那我们社会整个社会啊，包括家长、老师的话，这孩子是个天才，那你学画画，你应该上来就是山水啊、水墨啊、花鸟虫鱼，好。就是很高的水平，很高的要求，这个加速又太快了，最后弄得孩子就把这个这个方面可能会憋死了，最后他不喜欢了。那么这个等等等这些问题吧，我我是想用用中文这个急功近利放在这儿比较合适，这是比较常见的一个问题。那么我们英语好像叫这个 pull up corn by the roots to grow， 就是说这个拔<笑>苗、啊、助长啊。拔<笑>苗助长，对，揠、就是、苗助长啊，严格<笑>说，这个词，那这个这是一个方面的问题
2: 。是啊，这个孩子，我看就是说，尤其在在，好像在国内还要比较普遍啊，孩子下了学之后，放到什么奥数班去学习啊，什么的这些的，嗯、好像不去，好像就要被落下的那种感觉，是吧？嗯嗯，是的，是的
3: 。而且现在国内普遍有一种所谓的“激娃”的这种现象，<对>就是要把这个孩子给他激发起来，嗯、让他。就像打了鸡血一样，每天都在不停的转转转转，嗯、学各种各样的东西
0: 。这个这种东西就是完全忽略了孩子本身的能力和兴趣。对，那么这种搞法就是揠苗助长啊，嗯、是吧？这是一我那
2: 个。就是三三岁的那种，国内好像三岁的孩子就开始学什么，就学前班的那些什么字母啊，或者是数学了什什么那些的。对，你你说这些应该可以放到急功近利吗？还是应该应该值得推倡的
0: ？嗯、呃，这个也所以这个时候应该知道孩子的能力，对他有个基本的了解，是吧？当然不是不是单纯 IQ 测试了，通过通过其他的方式也是可以了解到这个孩子这个方面是不是有兴趣，嗯、是不是有能力。啊，如果是没有的话呢，硬往上推是没有必要的。比如说学钢琴啊，那么有的有的孩子他就从小就被逼着学钢琴，他很不喜欢。那我听说有的孩子就是他这个每次练琴都会哭，烦一年。当然，这个这个父母还是比较果断，不学了，一年以后再也不学了，那很好嘛。你如果接接着逼着孩子，他还会还会听话跟着学。尤其我们这个 community 孩子都很乖。他一直在学，最后呢，他会难受很多年，对吧？而且不一定会有一些什么好的效果，这是一个方面哈。好的，这个这个问题，反正大家可能都比较熟悉了。我们说说另一个方面，呃，我们都是新移民了，新移民里这个问题是相当的普遍。就是我们到这边以后呢，我们大家很愿意学习哈，包括怎么教育孩子也学习了很多东西。其中有一条呢，就是呃，不要太急功近利啊，让孩子学习的。比较容易，要要有个 easy life。但这种情况呢，就出现了一个我们的孩子可能是天才儿童，那么我们也不去做测试，我们要让他在待在普通的班里，参加普通的课后活动，这样呢，他的生活会比较容易。这是一种想法啊。那么在正常的班里，这种大班，参加这个正常的学习，在正常的课后班参加正常的课后活动。这种情况下，一个天才儿童是不是这么随便的放进去，让他很容易的去过他的小学生活，这是有一个问号的，因为他是不是能很，因为他和一般的孩子接受东西的方式是不一样的。我们上一讲已经讨论过了，上次哈，我们讨论过这个问题。那么这种情况下呢，就说他会有问题的。我们中国话叫这个孩子怎么不合群儿，所以。我们的结论，我们的结论是什么呢？因为他不合群就得多参加集体活动。嗯，嗯这因为他他是参加集体活动，他的方式，他脑子里这个处理出来的方式和别的孩子是不一样。的。嗯，那么这就比如说我很多学生都有这个问题，不会 high five， 从三岁到十三岁，十年学不会 high five。每当人家要跟他 high five 的时候，他要犹豫，他要,他要思考。嗯，这是<笑>一个；再一个，说谢谢，任意困难。<音>这都是他们常见的一些表现。那这个孩子经常被大人 blame 呀、啊，被批评啊，对，被认为是一个不懂事的孩子啊。他在心里说了好多遍了，但是他要说出来很难，他不是像别的孩子那么容易。对，所以比如这种情况，就是说放在普通班里，这些事情是解决不了的。嗯，那么这个也就是换句话说，就是想让他有一个 easy life， 是不是真的 easy？ 还有一点呢？还有一种想法就是，我的孩子很聪明，我放在普通班里，他永远是学习最好的。这也不一定。你如果把他放在一个，比如说，比如说放到我的手里啊，放到我们天才班，可能根据他的情况，他可以学得很快。但是你要不把他放到普通班，他可能比这个班里平均分还要低，因为他对普通的方，他听了一分钟，他觉得我会了，他就不听课了。可是呢，他不会做题，而老师在拼命地解释这个概念的时候，他烦了。那么等到讲做题的时候，他已经不知道在干什么了，所以这个久而久之，他就会，他就不会有很好的 skills， 他没有学到这些分析问题、解决问题能力。但是要掌握一个概念，对他来说 ，piece of cake 非常容易。那这样呢，就是养成一种不好的学习习惯，就会有问题。嗯。那么他在学习的时候，这个效果反而不好。对。还有一种呢，就是这个，由于他在班里。因为他理解的很快，他可能回答问题也比别人快，那你别跟大多数同学是不一样的，最后他感觉不舒服，或者被其他同学 target， 就是说，比方会说他，会去这个，我们就是说句北方话叫挤着他啊，因为他这样，他就会说那个还没到玻璃的程度，还没没到这个霸凌的程度，但是他会，大家都会觉得这个人这个人有毛病，说东西老那么快，对，还没老师没讲完他就说出来了，所以最后结果就是什么？呢？他不说了，嗯，
2: 他
0: 把自己的能力藏起来。那么有的学生就是考试达到一半就交卷，不做。哦，还有这样的事情。他说我这样，我就是跟班上大多数人一样。嗯嗯嗯。啊，我曾经有个同学在卷子上直接写上 “goodness”， 是口语的 “goodness”。他觉得我够了，所以十道题做到第八题，呃，第七题是这样，不做了，后面在那空着，写 “goodness”。哈哈，所以<笑><笑>这这种，这<笑>啊，这还算是告诉我了。他<笑>要是不知道，那当然我这个是在普通学校碰到一个学生，嗯，<笑>但是我现在回想那个孩子是是是一个 gifted 啊。嗯，<笑>那么还有一种呢，就是说我们有在普通的班里呢，很多很多家长也觉得，哎呀，我这个学校放在学校里普通班，虽然在普通班，但是他学校给他 APP 了，对吧？他是这甚至于已经测过是天才儿童，放在普通班里，然后学校单独给他一个。Individual program plan 是吧？给他自己弄。那么这个时候呢，他在普通班上课的同时，学校专门有一个老师对他进行个人辅导。理论上讲，这个很好，是吧？但是这个给他做个别辅导的这个老师是不是 qualified 来教一个天才儿童？
2: 对，
0: 他懂不懂天才儿童应该怎么教，这是不得而知的。那么好，那么我们现在 move on 到下一个问题啊。这个问题稍微大一点，就是天才儿童的学习特点。嗯，这个东西呢，可能我我们在一个一个讨论的时候，可能很多家长会会觉得哦哦，原来如此啊。嗯，我们看一看有没有这个效果啊。嗯，第一，呃，我们这里要讲很多特点，其中里头有些表现，我们先说第一个吧，就是他们非常的好奇，好奇心强到了，咱们说白话就是有点要命的程度啊。嗯，他们会问很多问题，总总在问为什么。问的你这个不胜其烦啊，家长。那这种情况下呢，当然可能有的家长非常 great， 他们从来不烦啊，很有耐心，不太容易<笑>。那么他们为什么会这样的？因为他们自然而然的呢，就会问很多为什么，对生活中的事情问很多为什么。他们比任何其他孩子都善于问为什么，这是天才中一个这个突出的表现。还有一个呢，就是他有了问题他不问，他比别的孩子更难受。他的这个 strong mind， 他脑子就他非常想问这个问题，他会抓住一个 adult 就要问。当你回答他的问题的时候，如果你的回答不能让他满意，他会一直问下去。你的答案不满意，你就是说说白了，你很难糊弄啊。所以天菜虫问问题一定要小心回答，你是糊弄不过去的。你糊弄了那个那个那个漏洞，他马上会问到。这是第一个特征啊。第二个呢，就是。他们做解决问题的时候，他总是有一些自己的办法。那么你告诉他一个办法，一二三，他会数一四五，他跟你的办法不一样，嗯，这是常态。那有的时候我们教普通孩子的时候，你你不要管那么多，你就按我这个一二三做，嗯，他会很不 happy。他不能接受这种情况，他一定要想一个别的办法。因为我我们前面上一次分享过，这个他的大脑结构是不一样的，他脑子有很多多的多的这个 pathway pathway， 他可以分叉，所以他会去想到一些别的东西，这个是没有办法的啊。嗯，然后呢，这个再一个呢，就是你给他们讲，他学东西，他喜欢做的更这个呃更自然，或者说，呃，他更喜欢呢解决一个问题从零开始。
1: 本期节目由爱城小小运动馆赞助播出。小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of e d m o n t o n
0: 天才儿童呢，还有一个特点就是他们拥有的词汇量非常大，这是非常自然而然的事情。就是说，他们不需要呃老师啊、家长啊去要求他们一天一天去扩充多少词汇啊，去怎么样，他们自然而然的阅读啊、看呀、啊，他会记住很多东西。那么这样呢，他们就。绝大多数啊，这个阅读能力都很强，所以他们有时候说话的方式呢，也是很像成年人的，这些都是一种天然的特点。当然，由于他们这个摄入哈、啊，或者是 input 得到的这个信息量太大，所以有时候怎么说呢，就是脑子里装的东西太多了，吧，他就处理不了了。处理不了之后，他们就会有时候会有一些心理压力啊，有的时候呢。就会有一些情绪上的波动啊，这是由这些东西引起的。那么我们跟他们打交道的时候，不要误会。有的时候可能会觉得他们是，呃，比如说脾气大呀，比较任性啊，其实不是这样的。他可能是因为脑子里信息量太大造成的。但是这个东西其实是一个很好的东西，就是由于他们这个摄取信息量的这个能力特别强，所以他们的自学能力就很强。也是一个比较典型的特点，嗯，再一个呢，就是做一个学习上的特点来说的，实际上呢，也是天才儿童最根本的一种表现，就是他们的认知能力非常的超过他们的年龄很多，因为实际上所谓智商最早的有一种比较清楚的定义，就是一个十岁的孩子能做十四岁孩子才能学的东西，实际上就是说。十岁的孩子有十四岁孩子的认知能力，那麼如果智商一百五呢？他的意思就是说，十岁的孩子可以学十五岁孩子的东西。那换句话说，就是一个四小学四年级的孩子可以学高一的东西。这这就是他有他们有这种天然的很强的这种认知能力，那么他也能自学了。自所以现在有网络了，所以很多东西他们自己都能学到。呃，当然不一定很系统，但是会随手的学到呃，抓到一些东西就学会了。呃，现在这个网络真的是起了很大的作用。再一个特点就是，他们不喜欢被教的太多，所以当我们大人给他们讲东西的时候，如果你你自己觉得你你想到我先讲这个，后讲这个，怎么启发，怎么弄，在半截的时候，当他告诉你我懂了的时候。十次有九次，他真的懂了。这时候你就你最好的方式啊，实际上我在教室里做的最多的事情，就是扭头就走。有有的时候他还没说我懂了，我一看那个眼睛 ，You got it， 我就走了。他他这时候他们就马上就可以干活了。他们这这种很强大的这种认知能力啊，这是他们的一个基本特点。那、嗯、这这又是一个很很好很很 positive 的很正面的一个东西哈。下面我们说一个有时候会一直引引起麻烦的东西，就是由于他们这种吸收能力特别强，我们的英文叫这个这个 best receiver， right 那他就会非常的敏感，敏感到什么程度呢？就是他们怕光，多数天才儿童对光都非常敏感，所以一个教室啊，或者一个，哎，他的卧室或者教室或者你的 living room， 你要灯太亮。他会很不舒服，就他希望灯更柔和一点，对光线柔和对他们特别重要。再一个就是噪音的这个反应，他们非常灵敏，所以由于对噪音或者对这个其他的声音的这种敏感性，那么当别人说话的时候，他如果觉得自己被影响了，他就会情绪波动会比较大，所以这时候如果他。他的情绪波动比较大的时候，对别人的说话可能让人觉得这孩子怎么不懂礼貌啊，或者怎么样。其实他是一种自然的反应。所以他要是呃，咱们谈学习呢，就是说学习的时候他的环境要很注意。咱不说学习，就说平时，他们这个周围的环境也需要一种很好的照顾。那、嗯、下一个特点呢，就是他们这种呃，英文叫 strong feeling， 就是说。当我们的情绪对他们有所感染的时候，他们天然的接受感染比别的孩子要多，所以呢，跟他们相处呢，有些时有些时候就会比较有意思。他们对别人很敏感，别人说话，他们听别人对他们说话的时候，那语气呀、啊，这个用词啊，或者什么，他们很敏感。但是另一方面呢，他们说的时候呢，又非常的，因为他们脑子很快，认知能力很强，又是。心智有没有到那个成熟度？所以呢，他们说话就经常会对别人有一种有一种不是故意的有一点冒犯啊
2: 。可是他
0: 们又特别怕被冒犯，所以他他们就容易跟人产生一些冲突
3: 。就是那个孩子之间特别细腻的感觉是
0: 吧？对，因为他是小孩嘛，他他有超过他年龄的敏感，而且他看问题呢又超过他年龄的那种尖锐，所以就自然造成了一种环境。那么有时候，这个成人如果观察这个孩子的时候，不知道他是这个天才儿童，可能就觉得这孩子很难相处啊，比比较比较各色是吧？因为他说话比较,比较比较比较让人不太容易接受。可是他自己呢，又特别敏感，嗯，这这这是他们另外一个特点。所以，那么不是很容易说到学习，哎，小朋友之间会很容易起冲突？嗯，怎么说呢？他们跟普通的小朋友之间容易冲突。可是天才儿童之间好像反而能接受
2: ，因为他们有一
0: 种天然的共共性。惺惺相惜啊，这是哎，你看，就是所以有时候他们这么，你听两个这样的孩子说话，都觉得哎，他们怎么没有吵起来？都能接受。再一个呢，就由于这种思维的敏感性，这种感感觉上的这种敏感性，造成另外一个有意思的现象哈，这个就是他们这个很很擅长在。超过年龄的超长的抓住一个事情的点，比如说我们要给他讲一个知识点的时候，我们还没有讲到他就已经抓住了。呃，可是当我们真正讲到的时候，他又他就丢了，因为他脑子又跑到别的地方去了。所以我们经常讨论的时候，老师们讨论就是他们 easy to get the point, easy to lose the point， 这这两个是共存的。所以有的时候你要你要我们要知道他在哪儿，那么他是不是要？要这个过去了，及时把它拽住哈、啊。作为他们的思维呢，也也是有这些很有意思的特点
3: 。就是老师一定要时时刻刻的、啊、对老师时时刻刻的要关注着这个孩子他在想什么，是吧
0: ？是老师要了解他们。老师如果不了解他们，可以想象会每天被气得够呛。因为不知道为什么会得到这种这种回答哈、啊。有时候他们的回答老师们不能理解。
2: 那那老师是不是必须也也得是天才儿童才，那么交流啊
0: ？呃<笑>、嗯嗯，老师如果是小时候是天才儿童，就会比较容易理解他们。嗯，如果不是呢，就得通过学习培训啊，学习得到这个。<笑>那么我们现在我们现在聊天呢，我想我们我看你小时候应该听众多数都是都是父母了。<笑>对，所以父母跟孩子也经常会出现这个问题。实际上，父母不理解孩子，是啊、这个是比较普遍的。嗯。那如果作为父母，所以我说要测试嘛，嗯、是吧？對對對對你要做了测试，你就知道了。知道以后，你有时候孩子有些表现，尤其做完测试，会有些信息啊，有些呃，对父母的培训啊，这样这个父母跟孩子的互动就会更健康。嗯。那么最后一个特点，我们说说这个孩子们呢，有很多小孩一般的小孩自然而然学会的东西，天才儿童呢需要特殊的培训。这个主要靠家里来做了，就是有很多这个，呃，和别的小朋友啊，和大人之间的那种，这种交互的一些一些事情吧，一些语言、一些说法呀，一些呃行为啊，这些东西对于天才儿童来说就不是自然而然的，因为他们会思考，不应该思考的时候他会思考，于是呢，就有些很简单的东西他就有困难，比如说。让他当别人给他东西的时候，他要说谢谢。这个时候呢，他有时候很难说出来。他为什么说不出来呢？他并不是说他心里觉得不感激，而是他想的特别复杂。那么他不知道这个，比如说他在分析我这个谢谢应该怎么说呀？说一句还是说两句啊？说个长句子还是短句子呀？是大声说还是小声说呀？我说的时候要不要笑啊？等等等等，他会想很多东西。所以这个东西呢，就需要我们大人对他们进行一些培训。说起来有点可笑，一般小孩自然而然说、就是：“这阿姨给你东西，一定要说谢谢。”他马上就会说谢谢，你甜甜的说。那么天才儿童就难了。所以这些很简单的东西吧，都是需要做一些简单的培训的。呃，当然这种简单的培训可能要重复很多次
2: ，要场景实验。哎，我给你个东西，来，你跟跟爸爸说谢谢，哈
0: 哈是这样的吗？对呀、啊，是的、哦，真这样的。哦，要一遍一遍做，然后做到一定的时候，等到他觉得，哎，他想到的东西都已经想清楚了，他就会了。会了以后，慢慢的，一旦他清楚了，他以后就好了。简单的东西不简单嗯
3: 嗯确实是非常不简单。<是>这个天才儿童，应该还是。需要老师和家长的多方面的配合啊，才能把他们给培养成<对>培养成才吧，才能激发出来他的这种天才的这种特<是>特性
0: 。是，所以 no pay no game 啊，就是对于成年人来说，你要你要付出很多，然后当然这个孩子的回报就是孩子很成功了
3: 。好，那么非常感谢今天呃，新玉老师呢给我们。非常详细的讲解了一下天才儿童的学习特点等等方面，呃，如果大家有兴趣呢，可以再重新看一下我们的视频或者是音频，再消化一下，因为天才儿童确实是有非常多与众不同的特点。那么今天呢，我们就先聊到这里，让我们下期再
1: 会
2: 。下期再会，再见
1: 。本期节目由爱城小小运动馆赞助播出，小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton。